0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie o ducha k duchu. Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Dnešnú reláciu som začal práve týmto citátom z Matúšovho Evanielia, pretože dnes večer budeme hovoriť o nezíšnej pomoci, konkrétne o nezíšnej pomoci Ukrajine a jej obyvateľom. Našimi hostiami budú Eliška Horsáková, ktorá pomáha ľuďom priamo na Ukrajine. Vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie. Dravím vás.
0: A pracovník spíšskej katolíckej charity Anton Frič, ktorý rovnako pravidelne plus minus vozi materiálnu pomoc na Ukrajinu. Vitaj.
2: ďakujem vám pekne.
0: Ešte pripomením, že Anton Frič tiež v mene všetkých organizácií a ľudí, ktorí pomáhali a pomáhajú utečencom z Ukrajiny, prevzal cenu biela vrana. A o tejto spomínanej cene budeme ešte dnes určite hovoriť. Jedna taká rýchla otázka a rýchla odpoveď. Kedy ste boli poslednýkrát na Ukrajine, respektíve kedy ste sa vrátili domov?
2: V sobotu, minulý týždeň, čiže pred piatimi dňami. Mhm.
1: Ja si tri dny ešte predtým ako Anton, tiež nedávno.
0: Takže nedávno takže informácie, ktoré sa, s ktorými sa podelíte s našimi poslucháčmi, budú skutočne veľmi čerstvé. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovík Malík.
3: Naleješ si ďalší pohár vína, telke prepneš seriál, čo ťa nudí. Ja chce a musím ti to pripomínať. Vo svete hladom trpia milióny ľudí, kým dosne nebušia melódia a táto. A zmysel práve z zaspievaných vied, tisíce premenia sa na migrantov, čo musia hľadať pre nich lepší svet. Premýšľaš nad tým, či sa ťa to týka, prečo vyrušujem tvoje svedomie? Že tak svet chodí a je to politika, že všetko má byť tak, ako to je. To sú však veci, keď bolia aj slova, zlo nie je fotka či natočený film. Rastie vždy, keď ho budeš tolerovať, nemusíš sám byť vyložene zlým. A zlu sa darí, kým sa neotajní, kým svetlo pravdy nepremôže tmu. A preto nesmieme byť láhostajní, keď zlo v niekom blíži blížnemu. Keď im spánku otočí sa tvoje telo na druhú stranu a prebudí ťa budík stovky duší z tela, vyletelo. Dudlokli srdcia v prestravenej hrudi, kým natankuješ v aute, plnú nádrž, rádiu prejdú na veselšiu tému, duchu kričím na vrha, nezadrž, nesiahne nikdy na život blížnemu. Keď vládne zlo, dobré je dobro dávať A dávať dobro toho nikdy nie je dosť No ruka nechne vieč, robí pravá Dobro to nie je selfie show pre verejnosť Nemusí každý vedieť, že ty si bol pritom, Keď tvoje dobro núdznym pomohlo Zlo treba odhaliť, no dobro robiť skryto Aby sa pýchov z neho nezrodilo zlo a zlu sa darí, kým sa neotajní kým svetlo pravdy nepremôže tmu A preto nesmieme byť ľahostajní, Keď zlo v niekom blíži blížnemu Prečo sa to týka? Prečo vyrušujem tvoje svedomie? Že tak svet chodí a je to politika? Že všetko má byť tak, ako to je? To sú však veci, keď bolia aj slova. To nie je fotka či natočený film, naste vždy, keď ho budeš tolerovať. Nemusíš sám byť vyložený zlým, keď vládne zlo, dobré je dobro dávať a dávať dobro toho nikdy nie je dosť. No ľavá ruka nech nevie, čo robí pravá, dobro to nie je selfiešou pre verejnosť. Nemusí každý vedieť, že ty si bol pritom, keď tvoje dobro núzným pomohlo. Na zlo treba odhaliť, no dobro robiť skryté, aby sa pýchov z neho nezrodilo zlo. A zlú sa darí, kým sa neodtajní, kým svetlo pravdy nepremôže tmu. A preto nesmieme byť lahostajný, keď zlo v niekom blíži blížnemu. Tabarabarapam, babarapam, 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 babarapam.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci na území Ukrajiny. A našimi hostiami sú Eliška Horsáková a Anton Frič. Ten prvý blok sa zameriame na to, ako ste sa vy vlastne dostali vôbec na Ukrajinu. Ale moja prvá otázka je na teba, Eliška, pretože ty chodíš na Ukrajinu často a ja som si vypočul aj iné rozhovory s tebou a tvoj príbeh, ako si sa vlastne ty dopracovala na Ukrajinu je zaujímavý, lebo sa nezačal ani tento rok, ani minulý ale podstatne skôr takže ako si sa ty vlastne dostala na tú Ukrajinu
1: U mňa to bolo vlastne takou tiež spojenou božou náhodou ako keď to nazvem ja som sa stala salesianskou dobrovoľníčkou teda cez organizáciu Vides mm-hmm. a ako mládežníčka som chodila pomáhať vlastne pripravovať tábory pre deti Náskôr to bolo na za Karpatia a potom trošku ďalej.
0: Kedy to asi bolo?
1: To bolo 2011 prvýkrát, mm. takže tak 11 rokov dozadu.
0: No. Mm-hmm. A potom?
1: A potom vlastne sa udiala taká, taká um, aktivita, že nás um, dospelí Ukrajinci pozvali na púť grekokatolickú um, v okolí Lvova um, vlastne Takých, po tých dedinkách, bolo to vlastne v lete a mali sme ako prvýkrát ako salesianskí dobrovoľníci bez prievodu nejakých salesianských sestier a dospelých ľudí, ktorí vedia jazyk a Ukrajinci nám na to kúpili lísky na a tak ďalej, malo to byť také prvýkrát že sami ideme na vlastnú pesť a moja partia ja si to nejak rozmyslela, lebo sa na to necítili Hej. vtedy sme, oni sa necítili by ešte doskúsení, že vieme si tam poradiť bez toho jazyka a mne to prišlo také zahambujúce trochu v rámci ako keby Slovenska lebo mm-hmm. sú to naši susedia a som si to dala v tom, tom klase, som to dala do takého do takej predstavy že do Rakúska by sme sa nezamýšľali nad tým, či ideme. hej, ideme a pritom je to to isté takže som chcela urobiť ten krok do neznáma že idem sama a nakoniec som sa vlastne prvýkrát vybrala ako sama vlákom v lete na dva týždne na Ukrajinu mm-hmm. bolo to dosť adrenalinové ale stalo to za to.
0: Dalo sa to bez problémov absolvovať, keď to porovnáš aj s Rakúskom.
1: <laughs> Ke to takto porovnáš. Cestovný poriadok fungoval. Cestovný poriadok na Ukrajine funguje niekedy. <laughs> tak to, tá krajina sa veľmi posúva za posledné mm-hmm. roky. Takže keď to porovnám s tými zakliatkami, tak naozaj to bolo výrazne náročnejšie. Ja som mala zdravotné problémy, alebo my ako náš organizmus nie je zvyknutí piť ich vodu. Mm-hmm. To znamená, my keď sme chodili tu pušť, sme mali 30-40 km denne s ruksakmi, náboženské piesne, vlajky, niečo ako naša, puť do leboče. Ale vo mm-hmm. veľkom, hej? A ja som jednak tomu nerozumela, tak ako to bolo také náročné. Druhé bolo, že bolo veľmi teplo. A tretie, že jednoducho ja som nemohla piť ich vodu. To znamená, Ukrajinci si to veľmi vážili, že tam som a urobili normálne štafetu ľudí, ktorí chodili dopredu a kupovali normálne minerálky pre mňa. Mm-hmm. Takže to bolo také veľmi silné, také poznanie, že. A pamätáš
0: v... si, kadeľ vlastne ste putovali? Lebo 30-40 km denne peši mm-hmm. putovať, to je slušný výkon aj, aj, aj bežne, aj v našom prostredí, alebo keď sa ide do Santiago de Compostela. ktorými časťami povedzme Ukrajiny. Lebo tiež musíme pripomenúť posluchačom, že Ukrajina je skutočne obrovská. Takže kde vlastne to bola púď kde ste doputovali?
1: To bolo to okoje medzi Lvovom, Sambirom a tam dole. Uh, okolo, pri polských hraniciach, uh-huh. ale smerom ako keby dole, cez také horské dedinky.
0: Uh-huh. A putovalo sa do nejakeho, nejakej hej, marianskej Svetine, alebo.
1: Putovalo sa nakoniec, že skončili v... Hm, na jednom dôležitom ukrajinskom pamätnom mieste, teraz si nespomeniem na názov, mm-hmm. ale je tam jednoducho ochranný plášť Pány Márie. Niekto, ako, oni majú podobné uctievané nejaké sveté miesta, ako my máme. A hovorí sa, že vlastne tradícia toho je, že, tá, že keď bola vojna hej, v 1941-1942, tých, tých tak vlastne tá Pána Mária zakrila svojim ochranným plášťom obyvateľov tej dediny, že vojaci všetko všetko okolo vlastne zničili a pozabíjali, ale zrovna tú dedinku vlastne nechali žiť. A prirovnáva sa k tomu, že sa tam proste ľudia chodia modujiť a je to pre nich také posvetné.
0: Ty si hovorila, že vtedy si ešte ten jazyk neovládala a dnes, ako si na tom, lebo predpokladám, že si tam ešte chodila ďalej, aj po tej púti,
1: Áno, áno. Ja som tam potom už, mňa to zaujalo, aj ten mm-hmm. ich prístup ku mne, že oni naozaj sú skromnejší, majú menej peňazí, ale sú veľmi vďační. A keď sa im otvoríte, tak naozaj má to svoju hodnotu. Takže som tam potom chodila viac do roka, bola som tam na Vianoce, na Veľkú noc som tam chodila, už potom do rodín, priamo k tým mm-hmm. ľuďom, ktorých poznám. Bo som chcela vidieť, aký je tam ten život v realite, ne iba vlastne cez tábory. Hej, ale... Takže... Potom sa ten jazyk posúval. Hej, no... mi nejaké konkrétne knihy, typu mm. Ukřebníka z ukrajinského jazyka, tie vyšší až teraz, pri tejto vojne. Ale takže moja, moja Ukrajinčina je na takej úrovni B1, B2, ale je hovorová. Hej, mm-hmm. že, Tak.
0: No, ako to bolo u, u teba? Uh, ty si kedy prvýkrát vnímal Ukrajinu alebo bol na Ukrajine?
2: Tak prvýkrát niekedy... V 90 rokoch, uh-huh. keď sme tam išli na nákup tú už horodu. Uh-huh. Myslím, <laughs> že veľa so, východniarov
0: tam chodilo na nákup. To.
2: Ale to som možná to už aj zabudol. Hej. Ale taký, taký dlhší, bližší kontakt, keď som robil v jednej medzinárodnej škole a s deťmi z tejto školy strednej sme išli pomáhať Katke Pajerskej pri práci s zakarpatskými Rómami. Takže sme tam išli vlastne na dva týždne a, a tie, tie decka z celého sveta aj vlastne tam pomáhali pracovať s tými deťmi. Chodili sme na výlety, robili sme s nimi rôzne aktivity. Pri nich to bolo veľmi vzácne, lebo ešte nezažili, že by niekto zo zahraničia mal o nich záujem a aj Katka sa tešila, že, že s nimi môže robiť viacej aktivit. Takto sme tam boli dvakrát a potom vlastne až, až vlastne keď začala vojna. Uh-huh. Čiže začiatkom marca.
0: Uh, ako som hovoril, Ukrajina je obrovské územie. Vy ste sa pohybovali väčšinou na tom Zakarpati, alebo ste mali možnosť ísť ešte ďalej na ten východ? Ako
2: predtým to bolo, takže Zakarpati a Lvov. Uh-huh. Ale na ten východ som sa dostal vlastne až, až po začiatku tejto druhej fázy vojny po 24. februári.
0: A Tieliška? No, si
1: eš... ja nie. Ja som teda bola prvýkrát na Donbasse v roku 2014.
0: Teda už... Po tej si... revolúcii. Tá, tá, Tieto,
1: tak po tej prvej fázi tejto vojny. Uh-huh. Takže pre mňa to je trošku ako keby... Už nie som tak prekvapená niektorými uh-huh. veciami, ktoré možno to zažíval prvýkrát. Uh-huh. Uh,
0: aj na takom malom území, ako, aké má Slovensko, je, sú rozdiely medzi západom, východom, západ, stred a podobne v mentalite, v, v kultúre, vo zvykoch. Ako je to na Ukrajine? Sú tam také veľké rozdiely v, v nejakom spôsobe uvažovania alebo v kultúre?
2: Ako tak to vidíte? To, tam priestor asi skôr, ona to lepšie mm. pozná. Uh,
1: asi, hej, v tomto prípade. Mm. <laughs> Takto, ja vidím veľký rozdiel medzi údmi z východu Ukrajiny a západnej Ukrajiny. A jedna z tých takých dôležitých vecí, ktoré by som tu chcela vyzdvihnúť, je žiaľ propagácia ruskej strany vo východnej časti. Mm. Ja keď som bola prvýkrát na východe Ukrajiny, ja som tam bola za mojou najlepšou kamarátkou, ktorá je žiaľ úček z Luhanska. Uhlánskej, kedy si klasická Ukrajina. Po roku 2013 im zbombardovaný panelák. Bolo to mesto zhruba veľké, asi ako Bratislava. A oni teda buď zostanú v, v Donetskej republike, no- Novorusii, mm-hmm. alebo teda utiekli, akože utiekšu na Ukrajinu. Takže utiekli teda pár kilometrov na Ukrajinu a ja som potom s ňou bola v kontakte, lebo na to ako veľmi ťažko prežívala. Ale teda postatou je, že potom som sa aj vďaka dostal dostala na ten Dombas. A a ja som mala možnosť rozprávať s tými ľuďmi. Hej, bola som u nich doma, bola som u babičky, bola som u mladých ľudí, Konstantinovka, Kramatorska, takéto mm-hmm. mesta a chcela som sama zistiť, že aký majú názor na veci. A, e, zaujímalo ma to, že jednoducho, keď tam prídete, tak jediný kanál, ktorý viete v televízii chytiť je e, prv, e, 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 prvá, prvý ruský kanál. Hej, tak to akože pre ňa bolo také, že zaujímavé. A druhá otázka bola taká, že dostala som teda, hovorím, otázku o jednej pani, okolo 66 rokov mala. A ona sa ma pýtala, ak si platím zdravotné poistenie teda v Európe. Tak som povedala, že platím, že to je taká klasika. A ona mi spomínala, že či si to viem predstaviť, že keby som patril, a keby sme my patrili do Ruska, tak by sme nemuseli platiť zdravotné poistenie, lebo ona zažila ten sovietský zväz mm-hmm. a bolo to strašne super a že proste, že... No, tak mi to hovorila, že aké to bolo nádherné. Tak som jej vysvetlila, že tie krasy teda som nezažila, že som mladší ročník, ale že teda takto to už asi nikdy nebude. No a takže ono, tá problematika toho toho tej doneskej oblasti je náročná, ale zase na druhej strane treba povedať, tí ľudia žijú v takej nevedomosti až na mm-hmm. Hlavne tie staršie ročníky, že oni si fakt myslia, že keď napríklad budú patriť do Rusku, tak budú mať zadarmo domy, nebudú platiť poistenie a, a tak ďalej. Mm-hmm. A tí mladí ľudia, ktorí odtiaľ odišli študovať napríklad do Kieva, ako moja kamarátka, ale nejaké kamaráti, tak keď sme sa spolu bavili na východe, tak oni vedia, že to tak nie je. Hej? Že tá Európa dáva oveľa väčšie možnosti na rozvoj človeka a osobnosti.
2: Mm-hmm. Ale je to aj vlastne aj u nás, nie? To je ten starecký optimizmus. Ano, ktorý, že aj u nás je obrovská časť starších ľudí, ktorí povedia, že sa socializmu ako bolo dobré, ale už zabudajú na všetky tie ostatné obmedzenia a nedostatky, ktoré sme tu mali. Ja by som ešte dodal, že, že čo je zaujímavé napríklad vo vzťahu ku katolíkom, keď ste na zakarpatí, tak na katolícku církev hovoria, že to je maďarská církev uh-huh. a kdekoľvek inde na území Ukrajiny je to poľská církev. Uh-huh. <laughs> Je to, je to dané aj tým, že na tom Zakarpati naozaj tí Maďari majú, majú dosť výraznú prítomnosť. Vlastne aj tá charita Svätého Martina, ktorá pôsobí pri Mukačevskej dieceze, tak to je v podstate charita, ktorú, ktorú vedú a ktorých členmi sú, sú členovia maďarskej menšiny na Zakarpati. Mm. Čiže majú aj, aj dobré vzťahy potom s Maďarskom a Maďari aj keď Orbán je taký, aký je tak aj teraz v súčasnosti im dosť pomáhajú mm. a zase tá, 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 ten východ Ukrajiny a, a zvyšok vlastne okolie Lvova tak to je vlastne tá, tá poľská, poľská časť aj tam veľmi veľa poľských kniazov, veľmi veľa kniazov rimo-katolických študovalo buď v Polsku, alebo u nás na Kapitule mm-hmm. čiže s nimi sa dá celkom dobre komunikovať keď neviete ukrajinsky, ruský, tak sa dohovoríte poľsky alebo slovensky.
0: A teraz ten konflikt, konflikt tá úplne regulérna vojna, ktorá tam prebieha, mení názory Ukrajincov, povedzme aj na Rusov alebo na ich vzťah k rúskym obyvateľom, lebo neviem si predstaviť. Bielorusko, Ukrajina, Rusko sú ľudia, ktorí sú mentalitou celkom blízko a zároveň aj rodine sú rôzne poprepájani. Tak ako keby my sme poprepájani s Českou republikou a neviem si predstaviť, že by mňa donútili strieľať na, Č- na Čechov, hej? Ako, ako je to napríklad strieľať sa na Ukrajincov. Mení sa to tam? Aj, aj teraz? No,
2: určite sa to mení. Ja keď som bol v Charkovskej oblasti, alebo na sídlisku Saltivka, sú tam ľudia, ktorí chodili pracovať do Belgorodu, alebo na, uh-huh. aj na ruské územie. Vlastne celý život 40 rokov tam pracovali, majú tam rodiny a, a vraveli, že oni nechápu, že, že čo sa rusom stalo a prečo na nich utočia. E, stretol som veľmi veľa ľudí, ktorí rozprávali iba Rusky, keď boli Ukrajinci, a odmietajú ruštine hovoriť a uh-huh. učia sa ukrajinsky a chcú aj po mne, aby som rozprával ukrajinsky. Uh-huh. Lebo mne ja, ja, tá moja Ukrajinčina tak niečo sa na mňa nalepilo, ale často to splietam s ruskými slovičkami, lebo tak som mal 7 rokov ruštiny ešte na, na škole. Uh-huh. Sa tam, a som vťačný, že aspoň tu azbuku som sa naučil na škole ešte, čiže čítanie mi nerobí problém. E, tá ukrajinskina, dohovorím sa teraz už s kýmkoľvek. A keď z počiatku vlastne tá... Ukrajinčina z Kieva a ďalej na východ e, mi bola veľmi cudzia. na Zakarpati som sa bez problémov dohovoril, ale tam ďalej to už bola taká, taký iný, iný jazyk. E, no, čiže záver je, že, že áno. Ma, teraz nedávno, keď som sa vrátil, sme vlastne rozvážali Piecky, Charkovské oblasti a jedna pani vravola, že ona má syna, ktorý, ktorý ušiel na územie Ruska aj s dvoma deťmi a že veľmi slabá komunikácia, deti tam chodia už do školy a aj, že urobil aj taký pokus, že sa chceli vlastne vrátiť a nedovolili im, čiže v podstate sú tam už, neviem či nechce povedať, že držaný násilím, ale nemajú tu možnosť
0: sa, vrátiť sa rozhodnúť zpäť. vrátiť späť, jednoducho sú tam. A tá vojna... Uh, nezmenila ten charakter povedzme tých ľudí, ktorí žijú na tom území, lebo to je obrovské utrpenie, ktoré je pre nás nepredstaviteľné. Nestvrdli tí ľudia vo vnútri? Nie sú takí tvrdší voči vo vzťahoch uh, alebo povedzme podozrievavejší voči cudzím?
1: Takto. Uh, ešte skúsim jednu vec uh-huh. dodať v tom, tej prechádzajúcej otázke, lebo ja sa poznám Ukrajincov, ktorí sú pri bieloruských hranicách Aha. ako sú Sumy. A tam, ktorým sa bavila s mojimi blízkimi, tak mi povedali, že Bielorusi by nikdy nezautokšili proste na Ukrajincov. Mm-hmm. Že to je, to je proste nepredstaviteľné A to mi sa páči, že oni, oni jednoducho nemajú, oni majú veľmi dobré vzťahy. Niečo ako Kopčaní s našimi Valticami, keď mi to hovorí. Ja som tam bola. Takže to len o so vzťahu k tomu, tej Bielorusko, aké má vzťah teda k Ukrajincom. No, ak sa týka nejakej zatvrdnutosti, ako keby, no. uh, tak to zase je rozdiel medzi Donbasom mm-hmm. a inou Ukrajinou. Ja keď porovnávam, ako vnímajú Ukrajinci napríklad tu ten vojnový konflikt Charkovskej oblasti versus Doneckej oblasti, tak Charkové sú tí ľudia oveľa viacej vystresovaní, sú v šoku, sú, sú psychicky oveľa viacej zložení ako ľudia z Donbasu a Donecka. Práve preto, tam sú na to kvázi ako keby viac vyknutí. Mm-hmm. Hej. Tí ľudia mm-hmm. žijú síce nad komfort uh, a svojej zóny ale v Donbasse ten, ten komfort bol tak nízky, že mm-hmm. v Charkove to proste ľudia nemali takže, takže tí ľudia ako by som to nazvala, je to, podľa ja to zaují od toho, od akého regiónu sa bavíme no. mm-hmm. akéž to ľudia v mestách alebo práve z dedín
4: mm-hmm.
0: to... Ty si, ni bol v lete tohto roku na Ukrajine aj na dovolenke so svojou rodinou, čo všimol som si to teda na sociálnej sieti. Uh, otázka, dalo sa vôbec ísť na Ukrajinu toto leto na dovolenku, ešte aj s rodinou, s deťmi?
2: Boli sme tam v auguste, kedy bolo také, také, by som povedal, čo po vojenskej stránke, dosť hluché obdobie, že, že Rusi vtedy nestrelali príliš veľa rakiet a a z, čo za Karpatie a v podstate ani nebolo nejak veľmi zasiahnuté tou mm-hmm. vojnou, čo sa, týka, čo sa týka útokov. Bolo zasiahnuté tým, že sa zmenila ekonomika, je tam ďaleko viacej tých vnútorných vysedlencov, utečencov z iných častí Ukrajiny a podobne. A tak sme sa rozhodli, že ako formu podpory Ukrajincov na Ukrajine, že tohto rošiu dovolenku strávime tam, čiže sme dva týždne vlastne cestovali po zakarpatí. Boli sme v horách, boli sme, boli sme v rôznych akvaparkoch, všelijaké kultúrne pamiatky, hej, neviem, čo spomeniem, jazda na koni, mm-hmm. splav riek, čiže všetky také aktivity letné, ktoré, ktoré aj deťom, deti mali z toho veľkú radosť a zároveň som tam vnímal to obrovskú vďačnosť ľudí, že tam sme, alebo naozaj zo Slovenska sme iných turistov tam nestretli. Bolo mm-hmm. tam niekoľko Čechov, ale oproti tomu štandardu, kedy tam chodia 10 tisíce turistov, tak teraz tam bolo fakt hrstka.
4: Mm-hmm.
0: Ale m- bolo, mali ste dostatok povedzme e-
2: pohonných môd na auto, jedlo, bolo v tých e- ubytovaniach? Ano. My sme, my sme e- ako ja si už vždycky vozím, mm-hmm. ináč to už som si aj tu na Slovensku zvykol, že mám minimálne 30 litrov na stývavte. Áno. <laughs> A pomohlo to nie mne, ale iným ľuďom, ktorí stáli na ceste s tým, že majú suchú nádrž. Čiže, čiže to je z tohto pohľadu super. E, tedy na Zakarpati bol, boli dostupné pohľadné látky, ale mali sme so sebou 4 bandasky a čiže nejakých 150 litrov, mm-hmm. a, ktoré sme potom tam vlastne darovali. Sme tankovali vlastne ten ukrajinskú naftu a, ľudia, k tým, že nemajú príjem, tak majú, majú problém si aj tu palivo nakúpiť. Mm-hmm. Tak sme to vlastne tam venovali tým, tým e, niektorým našim sprievodcom, alebo ktorý, u ktorých sme boli ubytovaní. A jedlo... Ako, boli, bolo veľa reštaurácií, ktoré boli zatvorené, mm-hmm. pretože nemali turistov, nemali, nemali vlastne obrad, ale dalo sa nájsť. A musím povedať, že sme si tak pochvali. Bola to taká prvá dovolenka, kedy kedy sme nemuseli vyvárať a, a šetriť tým, že, že si varíme na ubytovaní a nechodíme do reštaurácií, lebo my máme veľkú rodinu aj 5 detí, čiže to by bolo veľmi náročné. Čiže na tej Ukrajine je to aj cenovo stále veľmi zaujímavé. Tak
0: s týmito optimistickými slovami o lete, letnej dovolenke na Ukrajine, končíme tento prvý blog a ja prosím o krátku hudobnú pauzu. Vážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa spolu s našimi hostami rozprávame o pomoci na vojnou v zasiahnutej Ukrajine. Poďme teraz k tej samotnej charitatívnej pomoci. Um, ako ste sa vy vlastne k tej pomoci utečencom dostali? Uh, bolo to aj vaše predchádzajúce zamestnanie?
2: No ja v charite pôsobím od roku 2019, mm-hmm. ale vždycky odkedy si pamätám, som pôsobil v nejakom občianskom združení, alebo som sa snažil pomáhať. Čiže čiže zamestnanie od roku 2019, ale ale to nastavenie charitné asi asi odjakživa. A čiže teraz, teraz to bolo vyslovenie tým, že to je moje zamestnanie. Zamestnanie. Tieliška?
1: No, pre mňa to zamestnanie nie je, takže mm-hmm. potom to tak vyzerá. <laughs> ja mám taký polosabatikal, nazvime mm-hmm. to. Um, mm-hmm. Je to moje rozhodnutie, za ktoré si berieme zodpovednosť. Na druhej strane, Ukrajina je moja srdcovka, takže ja som sa nejak rozhodla využiť moje skúsenosti, ktoré mám z tejto krajiny a venovať ich pre dobro iných.
4: Mm-hmm. Takže, robím
1: to ako dobrovoľník.
0: Ako dobrovoľník a chodila si pomáhať hneď od toho roku 2014 alebo až keď nastala samotná invazia tohto roku?
1: Chodila som pomáhať od toho roku 2014 nakoľko teda najskôr cez salesianské mm-hmm. spoločenstvo potom cez ukrajinské nejaké tie tábory ukrajinských salesianov zase na týždeň potom som chodila pomáhať priamo tým kamarátom, ktorých poznám a napríklad som pripravovala program pre autistické deti. Hej? Mm-hmm. Ako, trochu. No, tak, tak občasne názvime to, že od toho roku 2011.
0: Keď to mm-hmm. No a boli ste obaja pripravení na, na to, že vypukne takáto vojna a že bude treba pomáhať minimálne na slovenských hraniciach?
2: No, uh, my ako spíska katolická charita. Um, nemyslím si, že sme boli pripravení Hej, náš minuloročný rozpočet bol na, na humanitárnu pomoc bol niekoľko tisíc eur mm-hmm. Hej, tohto ročný je mnohonásobne vyšší Hej, aj vďaka pomoci malým donorom a, a aj, aj veľkým firemným darcom a aktuálne vlastne nám pomáhajú hlavne charity zo zahraničia Neboli sme pripravení, ale keď bolo treba pomáhať, tak sme sa zaktivizovali a, a vlastne fungujeme doteraz. Že, že niekoľko kamienov každý mesiac vozíme hlavne, hlavne na východ tej Charkovskej oblasti. Na Zakarpatie takisto, lebo tam stále majú tisícky tých vnútorných vysídlencov, o ktorých mm. sa starajú. Sú tam detské domovy, ktoré presťahovali vlastne z toho Dombáskeho regiónu aj z Charkovského. Čiže... Čiže aj, aj týmto ľuďom sa snažíme pomáhať aspoň takýmto spôsobom materiálne. A tá vojna nám dala aj príležitosti tak ujasniť, že čo chceme aj v tej humanitárnej oblasti robiť. Čiže navýšujeme kapacity a naše možnosti aj, aj do budúcnosti. Čiže teraz už sme pripravení vďaké tej vojne Pravdoch ďaleko lepšie ako predtým, ako začal. Uh-huh.
0: Ty si spomínal teda vnútorných vysídlencov. My máme z televíznych záberov, zo správ, najčastejšie takú predstavu z Blízkeho východu. Tam aj katolická charita, napríklad Výraku, vrta Studne, pri takýchto táboroch pre vnútorných vysídlencov alebo aj v Sýrii podobné tábory. Je to aj na Ukrajine podobne tak? Lebo teraz je zima a bývať v stane to
2: asi nie je úplne... Hey, hey. Na, na Ukrajine nebývajú okay. ľudia v stanoch, ľudia mm-hmm. bývajú v normálnych domoch, bytoch, mm-hmm. či už si platia komerčný nájom, alebo bývajú v bytoch, domoch a zariadeniach, ktoré im vlastne poskytli či už súkromné, štátne alebo církevné inštitúcie. Je tam veľmi veľká solidarita. Ja som sa tam stretávala stále sa stretával aj s podnikateľmi, ktoré svoje hotely vlastne tým, tým vnútorným vysídlencom v podstate poskytujú zadarmo. Že, že tým, že tá turistika nefunguje, mm-hmm. tak, tak bývajú v nich vlastne Ukrajinci, ktorí, ktorí nemajú kde bývať. Takisto je veľmi veľa, v podstate všetky zariadenia církevné, ktoré boli väčšie, kde sa konali duchovné cvičenia a podobne, teraz slúžia na ubytovanie vlastne tých vnútorných vysídlencov. Mm-hmm. Je ja si treba uvedomiť, že tých vnútorných vysídlencov na Ukrajine je ďaleko viacej ako tých utečencov, ktorí Ukrajinu opustili. Mm-hmm. Čiže, čiže aj tam je tá stále tá obrovská potreba pomáhať.
0: A čo sa týka, tak ako niekde na Blízkom východe, keď je nejaký utečenecký tábor, kde je obrovské množstvo Tisíce a tisíce ľudí um, nie je jednoduché tam zorganizovať napríklad pre deti v um, chodenie do školy. Ako je to, na Ukrajine chodia tie ukrajinské deti do školy, keď sa dá? Alebo... Ano,
2: deti do školy chodia, hlavne od Kieva na západ. Mm-hmm. Aj od Kieva na východ už záleží od toho, že či je to oblasť, ktorá je často ustreľovaná. Napríklad Charkovská oblasť, Chersonská oblasť, Dnipro, Záporožie, tak tam väčšina detí sa učí online. Hej, že, že vlastne nechodia fyzicky do školy. No a čo sa týka aj práce, veľmi často si tí vnútorní vyselenci, keď prídu na Zakarpatie, niektorí si nájdu prácu, čiže oni dokážu fungovať potom aj tak aj samostatne. Samostatne. Uh-huh. Uh-huh.
0: A, no ako to bolo uh, s tebou? Ty si bol pripravená na vypuknutie takejto veľkej vojny a na pomoc na hraniciach?
1: určite nie nemyslím si, mm-hmm. že niekto by mohol v 21. storočí byť na toto pripravený v Európe mm-hmm. to je proste abstraktné len na predstavu uh, takže ja som sa skôr rozhodla potom už samostatne, že chcem ísť prekladať lebo tých ľudí, ktorí vedia Ukrajinčinu mm-hmm. aj teda písomne, že ja viem tú azbuku viem s tom písať, tak je málo len som nevedela, že ako Takže som bola do nejakých tých väčších združení ohľadom, že budem prekorať na hraniciach ale oni, že však nie som zamestnane, že ma nepoznajú takže ich ma nemôžu prijať tak, ja, mm-hmm. na to tak som potom sa dohodla s jedným starostom jedného mestského úradu že teda, že by mi nemohol nejak pomôcť že teda cítim sa byť potrebná nikto ma tam nechce mm-hmm. <laughs> on, že tak to je super, tak príďte, tak mi naše ubytovanie, prišla som autom a ja som potom vlastne pendlovala po rôznych tých hraničných prechodoch. Aha. Práve preto, aby som zistila, kde je najviac treba. Že keď napríklad by som dostala nejakú službu v Užhrode, ale je tam napríklad sedem prekladateľov, tak tam nie som potreba. Hej, takže som sa zdvihla, išla tam proste na ubľu a tam som prekladala, hej, alebo pomáhala. Keďže som pomáhala všetkým, ktorí tam boli od slovenského scoutingu, z dobrovoľníckej civilnej ochrane, hasičom, dobrovoľníkom, potom tam boli ma- ritieri, maltesky rytieri, tak tam som pomáhala. Uh-huh. Takže ja som tam tak nejak pomáhala prekladať tým ľuďom, hlavne aj Ukrajincom, aby naozaj nenasadali len takomukoľvek do auta, do autobusu, aby naozaj počkali, my si overíme toho šofera, alebo všetci vieme, že to nebolo najskôr veľmi zorganizované.
0: No, ale ako sa teraz teda s odstupom tých mesiacov na tú našu pomoc na hraniciach pozeráte? Samozrejme, keď um, niekto niečo robí, tak uh, sa urobí aj veľa chýb, ale keby sme zostali iba sedieť, bolo by to na mňa ešte horšie? Ako sa teraz na to celé pozeráte?
2: Mm, tak z počiatku to bolo veľmi také, také živelné, mm-hmm. možno povedať, že až chaotické. Ten štát so štátnymi štitúciami nedokázal hneď zareagovať, ale to s tým som sa stretával vlastne, aj keď som do Iraku chodil, že najprv zareag- zareagovali malé, malé neziskové organizácie, ktoré sú flexibilné, ktoré nemajú ten chain of command. Tedyže najvyššie vedenie rozhodne a ostatným sa posunie tá informácia. u nás na Charite ráno o 7 som počul správach, že Ruská federácia zautočila na Ukrajinu. Zavolal som nášmu riaditeľovi Uh, idem, berem auto a idem na hranicu mm-hmm. a on mi povedal, zober, zoberaj nášho farára, tak sme so tomu Sanigom vlastne išli na hranicu boli sme tam už po obede 24. februára a ote sme mali na už tam boli ľudia samozrejme tam boli už tisíce, 10, tisíce ľudí čiže, čiže toto bolo také že môj radový pracovník ako som bol ja, tereňák, sa rozhodol, mm-hmm. že ide na základe tých mojich skúseností ktoré som mal vlastne ako spôsobenia ako novinára a, a v, v Iraku Ej, som vedel, že tam bude treba pomáť tak som sa rozhodol, šiel som a, a potom už vlastne nastúpila aj, aj ostatné organizácie Ej, postupne o niekoľko dní tam prišiel červený kríž, požiarníci vojaci a, a mm-hmm. aj prebol troch týždňov vlastne tí požiarníci už prebrali velenie a už to tam naozaj fungovalo bol tam poriadok, nebol tam chaos Mňa to prestalo už po tých prvých desiatich dňoch baviť, keď už tam bol taký trochu systém, tak som začal vlastne oslovovať aj cez túto katku Pajerskú charitu na, na Zakarpati. Bol som sa tam pozrieť, aké majú možnosti. Boli tam už horoda a mukačevo boli prepchate ľuďmi. Tí ľudia naozaj spali všade, mm-hmm. pod mostami, v podchodoch, v školách, v hoteloch, jednoducho všade, všade, všade. A to bola zima vtedy. to Áno, bola zima. Hej, tak, tak sme vlastne nastúpili vlastne na pomoc tejto našej partnerskej organizácii vlastne za mm-hmm. karpatskej eh, alebo teda charite pri Muka, dieceze a ja sa to postupne rozbehlo že sme išli aj, aj ďalej a my hlavne pracujeme prostredníctvom na Ukrajine prostredníctvom lokálnych katolických charít, dieceznych ktoré pôsobia v jednotlivých častiach Ukrajiny snažíme sa he, ako to, že niekto Katolická charita ešte neznamená, že, že je to spodáhlivý partner. Mm-hmm. <laughs> Čiže snažíme sa ich preveriť, aby sme vedeli, ako pracujú či tá pomoc naozaj sa dostáva k tým ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Čiže to je aj jeden, jedna z mojich úloh, prečo tam vlastne tak často chodím.
0: Ako m- ty si teda povedal, že ťa to prestalo po pár e- dňoch v úvodzovkách, prestalo baviť, n- byť na hraniciach, ale... Pravda je tiež taká, že počet aj tých dobrovoľníkov, aj štátnych zložiek, keď sa štát teda zobudil, tak ich tam bolo dostatok a obaja ste sa posunuli teda ďalej na tú Ukrajinu. Um, ako to bolo v tvojom prípade, kde si z tých hraníc sa posúvala ďalej, alebo si. Uh, dostala nejaké, nejaký list mail od nejakých známych z Ukrajiny a prosili o pomoc, aby si tam prišla, alebo iba tak si kúpila auto, naložila pomoc a odišla na Ukrajinu?
1: No. Ono to nebolo také jednoduché kúpiť auto, keď máte hypotéku na Krku v 30 Takže o, jedna vec je mať nejaký plán, druhá vec mm-hmm. je to vedieť finančne dovoliť a potom aj zariadiť v robote, v robote. Čiže ja keďže poznám Ukrajinu a bolo mi hneď jasné, že tí, naj, tí najviac zraniteľnejší ľudia nemôžu odísť. Zostanú priamo tam, kde proste sa cítia bezpečne lebo nikdy neboli a v iných častiach Ukrajiny nevedia ten jazyk, kde majú to finančné pokrytie a tak ďalej. Tak som hneď rozmýšľala, ako si viem ja zohnať dodávku hej, v Bratislave. Mm-hmm. Ale dodávky stojí celkom veľa peňazí, takže ono to nie je len tak si kúpiť dodávku. Hlavne, keď som s ňou chodí na Ukrajinu. Hej. To znamená, v môjom prípade to bolo hľadám dodávku, ktorou by som vedela ísť na moj- za mojimi kamarátmi do Charkovskej oblasti, do Kiev a tak ďalej že ich tam prídem podporiť aj psychicky, ale nepojdem tam voľakom, ale pojdem tam naozaj prakticky. To znamená, mm-hmm. naplním veci, ktoré tam treba na základe komunikácie s tými dom- domácimi a priamo na mieste budem potom pomáhať v teréne. Mm-hmm. Prečo? Lebo viem, že keď akože, toho, ako s nimi komunikujem, tak viem, že niektoré veci sa tam dajú kúpiť a sú lacnejšie minimálne tak rovnako drahé, ako u nás.
4: Mm-hmm. To
1: znamená, pre mňa bol prvý krok dobre, tak bola som na hranici, chápem. Ubytovala som nejakých ľudí, prekladala som potom, pomáhala som na botovej prekladom a potom, že idem si zohnať dodávku. Dokým som si zohnala dodávku, tak to bola nejaká etapa, potom ju opraviť, keďže má 23 rokov, tak v Bratislave sa veľa ľudí netrhá za tým. Takže potom už keď sa to podarilo, tak to bolo taká prvá meta, aj ima dodávku, neviem s tým parkovať, dobre, tak, tak, akože, no, tak postupne sme sa teda dopracovali k tomu, že som robila prvú skúsobnú jazdu vlastne do horodu a okoja a do Lvova, potom sa vrátila a že dobre, už idem na východ, ok, idem na východ, zoberiem tam veci, čo tam treba. Obvolala som mojich známych, čo tam treba najviac, čo tam je najdrahšie. Toto a toto tu treba, tak ďalej. Brala som hygienické veci, brala som tiež nejaké spacáky a tak ďalej, potraviny tr- trvanivé. A potom už priamo tam vlastne začala som v poutave, som zistila, že tam sa dá veci nakúpiť, tak som urobila o tom jednoduché video pre ľudí, že aha, toto sú cestoviny, ja viem ich tu kúpiť za 40 centov, jedno kilo, prosím ľudia, otvorila som si transparentný účast, skúste mi tam posielať peniažky a ja za tie veci tu budem priamo nakupovať. A budem tu týždeň a budem chodiť tam, kde iní nechodia.
4: Mm-hmm. Hej. Mm-hmm.
1: Takže ono to malo nejaký zmysel, lebo tí ľudia ma poznajú dlhodobo, vedia, že viem jazyk a takto som vlastne nakupovala na Ukrajine za peniaze mojich podporovateľov. Ako po...
0: dlho to už takto teda robíš, koľko mesiacov? 3-4
1: no, asi No asi 3 no.
0: no. mesiace. Aha. To je, je ináč veľmi dôležité, pretože mnohí posluchači možno uh, to nevedia alebo to nezachytili v médiách. Uh, Napríklad katolická charita sa vyberie s konkrétnou materiálnou pomocou niekde na Ukrajinu do Charkova. napríklad, Ale otázka našich poslucháčov je odkiaľ vy viete, čo tí ľudia potrebujú respektíve vozíte tam čokoľvek, čo vám príde tu na Slovensku podruku, čo vám niekto dá ako dar, alebo máte nejaký zoznám, aby ste tam nevozili zbytočnosti? Mm. Ako to to už, už
2: od počiatku vlastne to funguje tak, že my komunikujeme s tým príjmateľom mm-hmm. pomoci alebo tým distribútorom pomoci, čo je v našom prípade takmer vždy nejaká lokálna pobočka katolíckej charity a oni presne vedia, čo tí ľudia, ktorým pomáhajú, potrebujú. Čiže podľa toho im aj nakupujeme.
0: A tu sa týka aj napríklad e, zdravotníckých potrieb.
2: Áno, ale my sme, e, spíska katolická charita tým, že má vlastne vlastnú lekáreň, tak my sme z počiatku tie prvé tri mesiace e, veľmi veľa liekov a aj takých špecializovaných liekov, ktoré bolo treba napríklad chladiť, keďže máme aj, aj chladiarenské auta, tak sme vlastne vozili na Ukrajinu, viezli sme do Dnipra, do Zaporožia, do Bachmotu, do Charkova, do nemocnic, práve takéto chladené lieky. Vlastne komunikovali sme, vždycky sme komunikovali, že sme išli s tým, čo bolo potrebné.
0: Takže nikdy to nie je tak, ako možno si niekto myslí, že priveziete nejakú pomoc a postavíte sa na námestie a ľudia, ľudia poďte si ju zobrať. Vy viete presne, komu ide tá pomoc a potom on ešte distribuje v rámci... Áno. Rob, robíme časti. aj
2: také, že my posielame vlastne veľké kamiony, uh-huh. to je 24 tón, 24 tónový kamión, e, to ide vlastne asi 5 kamionov každý mesiac, e, z nich väčšia časť ide do, do Charkovskej oblasti, ale chodíme tam dvakrát v mesiaci s dodávkami, kde už vezieme takú pomoc, ktorú, ktorú, ktorú potom aj rozdávame priamo ľuďom. E, teraz to boli napríklad piecky. Máme krásny projekt, že vlastne na Zakarpati nám tí Rómovia, s ktorými mm-hmm. Katka Pajerská tam už 15 rokov pracuje, vyrábajú piecky. Sú tu veľmi šikovní remeselníci, oni prišli teraz o prácu, lebo chodili do Maďarska robiť, alebo ľuďom lokálne pomáhali s rôznymi opravami, plotým robili a, a orali a podobne. Teraz tá práca pre nich padla. Čiže, čiže aj pre nich stratili vlastne ich rodiny obživu. Čiže takýmto spôsobom im umožňujeme si zarobiť a zároveň pomáhame iným Ukrajincom, ktorí, ktorí vlastne si nemôžu kúriť, lebo veľmi často aj na Ukrajine, aj na dedinách domy boli vykurované plynom, ten teraz tam nefunguje, čiže tí ľudia nemajú žiadny spôsob, ako si udržať v dome teplo, čiže vozíme im piecky, pomáhame im aj zabezpečovať drevo, keď nemajú prístup vlastne k drevu, hlavne, hlavne v mestách je to problém. Ej, v mestách sa pýtate, že v mestách, či si dávajú dobytu. Mm-hmm. niektorí si dávajú aj dobytu. Aj dobytu. <laughs> mm-hmm. Ar- Áno. <laughs> ale my pracujeme napríklad v Charkove. Je, je takmer tisícka detí, ktoré tam väčšina z nich žije v pivniciach pod bytovkami. Ej, tie bytovky sú často zničené, mm-hmm. ale v pivniciach dole normálne žijú. Oni tam už vlastne od februára, marca dlhodobo tie deti žijú, tie rodiny majú to tam to už také, také zabývané, že to majú normálne spálne, majú tam priestor pre kúpeľňu majú tam priestor, kde funguje toaleta a tak ďalej, čiže to už majú. Čiže teraz sme im dovezli piecky, dovezli sme im generátory, čiže majú tam aj elektriku, majú tam teplo. Čiže aj takýmto spôsobom. a no, takisto už, už taký upgrade sa pýtať, že čo potrebujú, vznikla potreba pracovať s tými traumatizovanými deťmi aj mm-hmm. na tej úrovni psychologickej. Psychologicke. Hej, čiže máme normálne, robíme školenia pre ľudí, ktorí s deťmi pracujú na Ukrajine, Spiska Charita aj zamestnáva viacerých ľudí na Ukrajine, ktorí s týmito deťmi pracujú a potom vlastne ďalej školia ľudí, ktorí s nimi pracujú. že napríklad prostredníctvom Belgickej Charity financujeme jeden takýto, z takýchto projektov v Charkove.
0: A pribúda veľa takýchto traumatizovaných
2: detí? No v podstate všetky deti sú traumatizované všetky. na Ukrajine, mm. lebo keď sa musíte schovávať pred raketami a každý deň máte, máte vyhlásený letecký poplach a musíte utekať niekde sa schovávať hlavne v školách to stále tak aj teraz vlastne po po tých útokoch oktobrových kedy začali vlastne Rusi utočiť na celom území Ukrajiny tak v lete som mal skúsenosť, že tie letecké poplachy dosť ignorovali, ale od toho oktobra školy a úrady a a takéto štátne inštitúcie reštaurácie ho zatvárajú a a tie detská utekajú vlastne do do podzemia do do podzemia
0: Uh, no, je to pre nás aj keď sme susedmi Ukrajiny ale je ťažko predstaviteľná situácia chodíte tam relatívne často s tou materiálnou pomocou uh, nemáte obavy, strach lebo predsa očoferovať nejakých 2000 km a viac uh, pomimo to sa môže stať čokoľvek uh, ne, nehovoriac o nejakých náletoch um, ako ako riešite práve tú stránku takej, takého strachu? Lebo to je prírodzená, prírodzená reakcia.
1: O, tak, u mňa to je porovňa také, že mňa veľa ľudí pokláda za blázna v tomto. Lebo ako kúpiť si dodávku z Petržálky, s ktorou neviem parkovať a potom idem rovno na východ. Tak to je. Ale ja nie našt- ja som ako Tony, ja proste mám prestávky. Takže mm-hmm. si rada náštivím tých ľudí, ktorých tam poznám a idem napríklad dva dní do Charkova. Hej. Je to pre mňa prírodzenejšie. A, a na druhej strane, keď už tam idem, tak idem, že beriem to riziko, snažím sa počúvať, všímať, rozumiem ten jazyk a mm, neschovávam sa zbytokne. Na druhej strane, zbytokne neriskujem. To znamená, keď už tam ale idem, beriem zodpovednosť a snažím sa ísť tam, kde naozaj iní sa nedostanú. Hej? Um, to je tá výhoda, že oficiálne sa nepatrí do žiadnej nejakej veľkej organizácie, to ony mi pomáha v rámci Charity, pomáhala som on mi vlastne pomáhal tak, že si ma tak adoptovali trochu, lebo ja som taký, taký <lým> taká um, taká osôbka ktorá len má rada Ukrajinu, nazvime to hej, ale že mať predsa len spiska Charita má o oveľa väčšie možnosti, mm-hmm. aj materiálne aj donorov, aj piecky a, a ja skôr viem zistiť veľmi jednoducho cez komunikáciu s ľuďmi, že kam to treba Uh, takže vlastne vytvoríme nejakú symbiózu a ten strach tam je ale na druhej strane základom je poprvame dôveru v Boha uh-huh. keď viete rozpoznať Boží zámer na to konkrétne vaše životné obdobie tak vám to dá vnútorný pokoj uh-huh. a mne ano. sa viaskrát stalo že naozaj že, že jednoducho bola som napríklad na saltívke tiež som tam ja išla sama bez nejakých iných kamarátov lebo to tam poznám a bola som tam, proste som tam prišla, že idem sa spýtať, ako tam funguje, čo majú, čo nemajú. Náštívila som viacere vchody, rozprávala som sa s babičkami a, a, a tak. A oni povedali, že tam majú nejakú dobrovoľničku pani. A, ak som sa s ňou stretla, majú obedy od mesta, dobre, A čo nemáte, čo na čo nemáte peniažky a tak. No, na šampóny, hygienu, sme si umýli hlavu, a ja už ja som žena. Tak mm-hmm. som tam potom behala a žáňala pre nich šampóny, midielka také, hej, že pre nich to bolo, že wow, lebože, môžem ešte jednu zumnú kefku na Vianoce? Ja, že no, môžete, hej. No, také také mm-hmm. milé, no a z okolností som tam s nimi bola 6 hodín. Boli nálety tie domy tam, ako aj Tony to zažil tam, to je veľmi zničené, hej. Mm-hmm. A ja som sa pre nich cítila veľmi užitočná a šťastná. Akože naozaj, že tí ľudia pre nich to bolo ako wow, že niekto tu je pre nás a, a rozpráva sa s nami a, a doniesol nám idielko a tak, no tak to bolo krásne a zhodol okolnosti deň na to, som zase bola v inej dedinke a volala mi presne táto pani, táto spojka moja, ktorú som si mm-hmm. našla, že tam mali v noci raketu a že niektorí ľudia, ktorými som sa rozprávala, tak zahynuli. Mm-hmm. A pre mňa to bolo také veľmi silné a aj som vtedy mala takú smutnú náladu, že, že, že začal že vlastne tí ľudia nikdy neurobiú, oni si tam doma nemajú kam odísť. Ja mám auto, mm-hmm. ja sa viem veľmi ľahko presunú z bodu A na medu bodu B. A oni tam žijú celý život a zomreli. Hej? A na druhej strane som si uvedomila, ako Boh požehnáva celú tú moju cestu. Že on všade, keď mám nejaký problém, tak sa nájdú ľudia, ktorí sa o mňa zázrakne postarajú a preto sa cítim vlastne v pohode v tomto.
2: Mm-hmm. A
1: je to len o tom, že počúvam vlastne, že toto je moja cesta. Nie je to cesta mm-hmm. každého, ani nie je podľa mňa zmysel pomoci chodiť na, Ukra- na východnú Ukrajinu pre všetkých, mm-hmm. hej? Áno, áno. A, ale zase, mm-hmm. keby som zostala napríklad iba pomáhať kvázi v Bratislave, tak asi sa necítim v tomto tak náplnená. Mm-hmm.
4: Hej, to,
0: hej? Uh, známe slova uh, jednej uh, mládežníckej piesne z 80 uh, rokov uh, je Láska premáha strach, takže tom, to sa aj podľa mňa celkom hodí pre, pre takéto situácie. Láska k ľuďom, láska k blížným. Ty nemáš obavy? Dávaš tú celú, lebo Kiev je ďaleko, charku ešte ďalej. Tie cesty asi nie sú, nie je tam diálnica ako u nás.
2: No, no práve, že tie hlavné ťahy na Ukrajine uh-huh. sú vo veľmi dobrom stave. Možno ešte tu na nás Karpatí, čo väčšina Slovákov pozná, tak tie cesty sú také dosť rozbité, ale keď prekročíte Karpaty, tak tie hlavne ťahy sú naozaj výborné, porovnateľné s našimi bežnými cestami. Nemajú také dialnice toho typu, ako máme my. Tá ukrajinská dialnica je taká, že idete, síce tu má dva pruhy jedným smerom, dva pruhy druhým smerom, ale potom zrazu je tam prechod prechodcov, Hej, alebo je semafor priamo na diaľnici, kde, kde není urobený prípovinný pruh ako u nás, ale jednoducho tečková kryžovatka mm-hmm. je, že rovno na tú ďalnicu, že je to také niektoré veci úplne že nedomyslené, ale dá sa relatívne rýchlo presúvať. Jeliška vravela, že, že je trvá cesta do Charkova 2 dní, my to robíme takže že ja o polnoci sadám do auta v Poprade a večer parkujem v Charkove, hej, že 1600 km v podstate za jeden deň. Takže dá sa aj v noci ísť šoférovať bez problému. Dá sa, dá sa. Dá sa. Aj v tej východnej časti e, tam už je dosť veľa kontrolných stanovisk, že uh-huh. tam je to také pomalšie, ale vlastne pokiev, e, pokiev máte vlastne voľnú cestu, že, že sa tam nestojí v kolonách. Čo sa týka toho strachu, ja idem vždy pred cestou na spoveď a, a viacej neriešim.
4: Uh-huh. Um,
0: 17. novembra tohto roku prevzal cenu Biela vrana, tá sa udeľuje za občianskú odvahu a obhajobu verejného dobra, ale cena tento rok, táto jedna z tých troch cien, ktoré bývajú udelené, nebola určená iba tebe ako osobe alebo organizácii, Uh, ako to aj uviedli organizátori, ale bola určená mnohým ľuďom, za koho si vlastne tú cenu preberal.
2: Tak tu, tá cena bola určená všetkým ľuďom, to znamená aj organizáciám, aj dobrovoľníkom, aj donorom, ktorí pomáhali pomáhať Ukrajine a Ukrajincom. Uh-huh. Čiže ja som to aj, aj to tak vnímam, že síce som to ja preberal a mal som tam takú roztrasenú reč ale, ale stále to vnímam tak, že, že je to určené hlavne pre tých ľudí, ktorí nám pomáhajú A je takéto
0: také ocenenie pre dobrovoľníkov aj pre organizácie jednotlivcov
2: alebo skupiny ľudí dôležité? No podľa mňa je to veľmi dôležité aj si to vážim najmä, najmä menej, menej všetkých tých ľudí, ktorí veľmi často si brali dovolenky, aby mohli pomáhať a, a naozaj trávili na hranici s nami desiatky a desiatky hodín. Mali sme tam dobrovoľníkov, ktorí spávali dva týždne, 1,5 2 dve hodiny iba v aute a, a boli ochotní tam zostať a prekladať a, a pomáhať. Takže ja som veľmi vďačný za tú cenu aj, aj, aj za to ocenenie ich práce. Aj, aj, ako, určite, určite je to aj pozbúbnenie eh, takému Dobrovoľníckému charitatívnemu duchu pre ľudí v rámci, v rámci Slovenska Lebo stále si myslím, že máme veľké rezervy ako Slováci v, v tej, tej dobrovoľníckej charitatívnej oblasti.
0: Mm-hmm. No tak znovu takýmto optimistickým uh, ukončíme ďalší blok a ja poprosím o hudbu.
5: терво накална ухолилася наша славна україна I
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej rozprávame o charitatívnej pomoci vojnou postihnutej Ukrajine. Táto otázka bude pre vás oboch. Vrátili ste sa pred pár dňami z tej Ukrajiny. Ako to tam teda momentálne vyzerá? Ako vnímate situáciu tých obyvateľov, ľudí? Samozrejme, je iná asi na západe Ukrajiny, iná na východe, ale... Keď tak prechádzate tou krajinu, lebo v Charkovi je skutočne ďaleko, tak máte možnosť vidieť, ako sa krajina či už mení, alebo v akom je stave.
1: Dobre, začnem ja. E, tak to mňa osobne prekvapilo, aká je tam teraz tma. A naozaj, aj som si myslela, že na to budem pripravená, ale nebola som Hej. predstavte si, že naozaj jete 1700 km a nemáte jeden, zas- zasveto- nemáte jeden zasvietený semafor nemáte us- o- osvetlenie zas- o- osvietené. to znamená, ak nerá tam dennú časť, tak, mm-hmm. tak, tak, tak tá nosť je naozaj akože dosť taká, fakt tmavá. hej. a ja som teda zhodou hodou okolností zastihla pri Kieve, tam bola taká snež- sne- mrznúci dár so snehom padal ja som nevidela nič. Akože ja som všetko zapla. V Kijeve tam je veľmi veľa aj v rámci Ukrajiny. A oni nevedia, kam ísť. Tam nevedia prúhy. Sú tam tí kovoví po uliciach. Všetko, všetko je tam tmavé. Nefunguje nič. Tak ako predo mňou išlo nejaké auto z Dnipra. Zrazu začalo brzdiť. Ja som zapla všetky svetlá, ktoré som vedela na palubnej doske nájsť. <laughs> mám šťastie, že mám na ote napísané ukrajinsky že. Som humanitárna pomoc a chodím pomalšie. Hej. Mm-hmm. Mám to zo všetkých strán práve pre tieto nejaké akože nepredvídané udalosti, že niekde sú nejakí ješkovia alebo mám dodávku, s ktorou sa neviem úplne obratne ešte točiť. Mám menej skúseností s aut, takými veľkými autami ako Tony. Ale funguje to perfektne. Hej. Akože mm-hmm. Naozaj, že ľudia sa odo mňa držia ďalej a mi to pomáha. <laughs> Takže chodím pomalšie Chodím bezpečne, ale hovorím, pre mňa bolo neuveriteľné, že je tam takáto tma. Normálne tam boli havárie po ceste, padal mrohnúci a ja som išla 30 od Kieva. Mm-hmm. Normálne som myslela, že nikdy asi neprídem do toho, do toho Charkova, že to je koniec. Nie, podarilo sa to, ale k tým ako keby. Ako vnímam na sebe, že tá tma veľmi, veľmi vplýva na tých ľudí. A že keď boli strašne. Pripravení aj tí ľudia z Mariupova, ktorí sú bytovaní kúdne v Kieve, v Lvove mm. a tak ďalej, boli pripravení áno, zvládnemeť a toto je etapa, ktorú musíme zvládnuť a nikto okrem nás Ukrajincov to nevyhrá na tými Rusmi. Mm. hej. Mm-hmm. Tak proste oni teraz ako keby vnímali, a dokedy ešte? A prečo nemôžeme mať vodu? A kde budeme chodiť nakupovať, keď tu nie je prúd? A je vidieť, že to, že to veľmi pýva na tých ľudí, že tam nie je to svetlo. A elektrína. No, t- akože, elektrína.
0: je dnes, že... to, je, to je prakticky e, spoločnosť zo 150 rokov späť sa, sa vracia. To si nevieme predstaviť. A, ale ako, ako vyzerá, povedzme, to okolie, cez ktoré prechádzate? Je to... Mm, dobre, teraz od, odmyslím si nejakú frontovú líniu, ale tie, kde, kde povedzme, že prešl, prešiel front, alebo e, sa tam bojovalo,
2: tam, kde prešiel front, tak tam je veľmi malo ľudí. Uh-huh. lebo aj je to na jednej strane zničené, na druhej strane tá infraštruktúra tam nefunguje. Uh-huh. Čiže, čiže v tých oblastiach, aj tých oslobodných, charkovských oblastiach, aj veľmi veľa ľudí, ktorí tam boli, keď to bolo oslobodnen, tak vlastne odišla. Pretože nevedia tam, nedá sa tam veľmi žiť, hlavne keď máte malé deti. alebo Čiže čo aj Eliška spomínala, že, že z Ukrajiny odišli tí, ktorí si to mohli dovoliť. Hej, tak je to, a je to asi tam,
0: všade na svete áno, tak. a ostali mm-hmm. tam
2: tí, ktorí si nemôžu dovoliť odísť ako utečenci, mm-hmm. lebo to si skúste aj u nás predstaviť, no. že tu by sa niečo také stalo. A, a teraz, kde by ste išli? Hej, možno ja, človek, ktorý, ktorý behal po celom svete, mám známych dekade, tak ja by som vedel zobrať rodinu a odísť. Ale, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí mimo svojho okresu veľmi málo chodia, hej, ktorí boli v hlavnom meste raz, dvakrát za život, hej, nemajú tie kontakty, sú chudobní, e, tí by zostali. Hej. A to, to sa vlastne deje aj, aj na, tej, na tej Ukrajine. Čiže aj tu na tých ľudí, ktorých to vidíme, to sú ľudia z tých stredných bohačích vrstev, ktorí, mm. ktorí mali možnosť odísť. E, a Na okrajine to vyzerá, no tak, ako Liška hovorila, že všade je tma, e, šetrí sa, kde sa dá, čiže aj, aj to odhrňanie ciez, napríklad, alebo, alebo posypanie e, teraz v zime to budeme mať ďaleko ťažšie, čiže asi mm. už nebudeme dávať, že chárkov za jeden deň, mm-hmm. predlžíme to na jedná pol dňa. <laughs>
0: do toho, koľko snehu nasneží.
2: Na si hey, treba predstaviť, ja som si to rátal, tak ja som vlastne od februára na Ukrajine najazdil okolo 40 tisíc kilometrov. Jedna cesta je zhruba 4 tisíc kilometrov, lebo to ide 1600 kilometrov tam, plus tam pojazdíte. Mm-hmm. My tam vlastne, keď tam prídeme na 3-4 dní, tak my tam vlastne rozvážame pomoc do tých oblastí, kde, kde sa veľmi, tá miestna charita nemá kapacitu na to, aby sa tam dostali. A potom sa vlastne vracame späť. Čiže do tých 40 000 km je, je bežné, že za tú jednu cestu najazdíme. Čiže je to naozaj veľmi veľa a tá okrajina je obrovská v porovnaní Sloven, so Slovenskom. Hmm. Veľmi veľa ľudí si to nevie veľmi predstaviť.
0: Áno, to je, to je pravda, ale ako to, ako je tá krajina poničená? Lebo tie zábery, ktoré máme možnosť teda vidieť z televízii, oni sú stále len, ja by som to povedal, 2D zábery. To, hmm. to nie, No, sú tam, tam
2: dediny, ktorých e, nie je celý ani jeden dom uh-huh. e, vlastne tý, ja mám skúsenosť v tej Charkovskej oblasti ktorú som tam prešiel, Izium, Balakli a všetko dookola tak tam sú naozaj dediny, kde, kde nie je jeden jediný dom ktorý by nebol nejakým spôsobom zničený zase sú dediny, kde je zničených jedna ulica alebo niekoľko domov to naozaj záleží od toho e, taká dedinka círku ktorá je kusok od Charkova kde, kde odkiaľ vlastne Rusi ostreľovali Saltivku, Saltivka to je vlastne najväčšie sídlisko v Charkovej mm-hmm. kde žilo neviem, asi pol milióna ľudí no 400 000 Hej, tak do pol milióna takže teraz je do veľkej miery zničené a, a vlastne Rusi ostreľovali Saltivku odtiaľ, a Ukrajinci vlastne ostreľovali tie ruské pozície, čiže je to zničené tá dedina je zničená Hej, tam každý dom je nejakým spôsobom poškodený všetci tam ľudia žijú, ale veľmi často žijú iba v pivniciach, pretože v tých domoch sa nedá
0: ale v pivniciach hej. život v pivnici zo sebou prináša ale veľké riziko aj rôznych chorôb
2: áno, áno. Mali sme tam babičku 84 ročná ktorá napríklad chodila po tých schodoch tak, tak si vlastne poškodila spadla, zranila si nohu vravela, že sa je tu 3 mesiace hojilo lebo je tam nemal to ošetriť hej, aj, aj rôzne také choroby je tam vlhko, je tam zima Mm-hmm. Čiže, čiže určite to prináša veľmi veľa aj iných rizik mm-hmm.
0: Ty si na sociálnej sieti zverejnila myslím, že to bolo pred pár dňami fotografiu tiež si bola u nejakej babičky, ktorá ale nie je schopná vlastného pohybu
1: No, jasné. Ja sa hlavne snažím teda ísť, keď nakúpim tú humanitárnu pomoc, tak sa snažím kúpiť aj pojenky pre dospelých, alebo nejaké také speciálne mm-hmm. potreby. Nekúpujem toho veľmi veľa, pokiaľ nemám dopyt, ale vždy to mám v aute. Hej. Práve pre ľudí, ktorí sú imobilní. Hej. Ja keď napríklad niekde sa zastavím a popýtam sa, vtedy sa stalo, že sme čakali na potvrdenie na, vchod, do vchod, na vstup do mesta Balaklia. A ja som teda namiesto toho, ako sme išli potvrdenie tak ja som, že tak idem sa popýtať najbližších domov, že či tu majú nejakých imobilných ľudí, či majú všetko a keď nik, tak aspoň sa s nimi porozprávam, hej. Mm-hmm. No a takto som natrafila na jednu pani, ktorá nechodí, nemá vlastne už žiadnych rodinných príslušníkov, Ta dedinka pred Balakujou tiež bola ostreľovaná preto, že tam, že tam boli ruskí vojaci a urobili tam základňu, takže tam sa streľalo z obi dvoch strán a pani teda prišla k členov rodiny a stará sa o ňu susedka, mm-hmm. hej? To znamená, ja som, ona sa ma pýtala, či mám nejaké pujenky, že to sú také drahé veci, pre nich to sú naozaj veľmi drahé veci, tak ja som jej tam dala, dala som jej tam nejaké potraviny, cestoviny, olej, múku, ryžu a takéto veci. Tež.
0: Ona je vlastne imobilná celý čas na posteli? Ale...
1: Áno. Áno. Ale bolo pekné, že naozaj tá susedka sa o ňu stará do veľkej miery, že ju umýva, prebaluje a babička kvázi sa drží veľmi dobre.
4: Uh-huh. Uh,
0: ty si mala tiež na, na sociálnej siete fotografiu z uh, Google Maps a tam sa zdalo, že si bola práve v, v Bachmute tak navštívila si to mesto dnes v podstate o tom meste každý deň správy hovoria uh, ako to tam vyzerá
1: No bola som v Bachmute, nebolo to úplne nie, neplánované, bolo to plánované, ale hovorím, ja to beriem do tej verzie, že rozmýšľam. Mm-hmm. ako ja, akože nejdem niekde, kde by som bola až príliš vo veľkom nebezpečí, ale naozaj komunikuje to s ľuďmi. Hej. To znamená, áno, Bachmut je veľmi ostrelovaný, bolo to podľa mňa to najsilnejšie, čo som zatiaľ zažila. Ale išla som tam s tým, že tam sú ľudia, ktorým treba doniesť pomoc a že práve ani tie ukrajinské zatiaľ charitatívne organizácie sa tam netrúfajú. Mm. Nechcem to súdiť, bola som tam. Nastivili sme pár uviz, nakoniec sme sa dostali až do centra. E, bolo to silné. Tí ľudia sú dohodobo v pivniciach tam od marca. Mm. Nemajú tam vodu, nemajú tam elektrinu. Akože naozaj, že silné to bolo pre mňa a zažili sme tam taký, taký moment kedy za mňa prišla jedna pani že svetlá musíte sa teraz ísť schovať alebo budú nálety čo, čo to znamená že dobre, pôjdem do pivnice budem tam deň, budem tam dve hodiny a keď budú nálety, tak odídem a odídem skoré alebo potom. Mm-hmm. <laughs> Hej, že, teraz tam už tak rozmýšľate že dobre, čo to znamená Hej, že bude to trvať koľko a, alebo mám odíšť hneď He, že proste to sú také veci, ktoré možno v Charkove nezažijete, ale naozaj až v tej Donetskej oblasti že, ale tí ľudia sú neuveriteľne vďační tým, že tam zatiaľ nechodia až tak veľmi humanitárne pomoci, ak idú tak idú hlavne pre vojakov na líniu tak tí ľudia proste oni normálne, že ak sa neschováte tak ja vás ochránim svojim telom. ja mm-hmm. <laughs> naozaj, že ja som sa ja nechcela schovať, ja som mala asi 20-sekundové rozmýšľanie sama so sebou, čo je najlepšie urobiť. V rámci mm-hmm. seba, v rámci toho, že akože mám tam auto, to, že čoskoro odídem, hej, nechám tam tie veci, alebo sa pôjdem schovať do pivnice a počkám 3 hodiny. A aké to nebudú 3 hodiny, bude to 5, alebo deň, alebo mm-hmm. tako, hej. Mm. Takže ja som mala toto také rozmýšľanie, ale nechcela som im spôsobiť ešte väčšie problémy. Takže ten, ten pán potom urobil teda toto, to bola, to bola to pani, pardon, že prostí, že ona, sa, ona nás ochráni a, a tak a ja, že fúha. No takže to je, to je, Bachmúd je veľmi silný zážitok a veľmi si prajem, aby, aby to tým skôr skončilo všetko.
0: Úplne, je to síce také m- m- možno ne- nemiestné, ale aby si znovu posluchači vedeli predstaviť uh, ísť uh, po alebo byť v meste, ktoré je e, ostreľované. E, to znamená čo? Že trasu sa okná? Alebo e, ako, ako to je? Lebo znovu, e, zo záberov z televíznych kamier občas je vidieť nejakú raketu, ale to je asi všetko. Ale čo to znamená? E, má tam, lebo tam človek potom asi za, zažíva taký iný strach, ako u nás, či stihne vlága alebo nie.
1: No, to asi v celej Ukrajine zažívame trošku uh-huh. iný st- strach ako tomu, že či príde kurier, dokým odídeme alebo tak. E, takto Bachmut e, sa nachádza pri frontovej linii. Uh-huh. To znamená, tie naozaj skutočné boje prebiehajú poprvé 10 kilometrov od mesta uh-huh. a hlavne v noci. Hej. Uh-huh. To znamená, my o tom vieme, ja som tam išla v konvoji. Do Bachmutu sa nedostanete typu, idem s autom a idem pomáhať. Uh-huh. Musíte byť konvoj aut, musíte mať na to špeciálne priepusky. Uh-huh. A to znamená, ja som počúvala aj iných ľudí, hej, boli to Ukrajinci, alebo to v poriadku. Mala som teda všetky ochranné prostriedky. A určite je to o tom, že tí ukrajinskí vojaci si v prvom rade vážia civilistov, ktorí tam chodia pomáhať. Ak ste ešte zo zahraničia, tak ešte viac. A keby sa tam čokoľvek dialo, tak oni proste by to celé zastavili a posolí vás odčiaľ prek, že tam vôbec nemôžete uh-huh. byť, že teraz to bude zlé, my to nebudeme zvládať pravdepodobne. Naozaj. Uh, takže paradoxne, každých 25 sekúnd tam bol zhruba nejaký výbuch počuť. Uh-huh. A akože, to bolo porovne same o sobe pre tých ľudí, ktorí tam žijú non-stop. Ale keď som sa s nimi bavila, tak rakety mávajú iba akože priame nálety, cieľané na, na budovy civilistov obchody a normálne, že lekárne, tak že tam kedysi fungovali, tak mávajú v noci. To znamená, mm-hmm. ja keď som odchádzala z Bachmutu, už zapadalo slnko a už som vnímal, že už to tam je tá hej. A už som si povedal, že dobre, tak treba teraz odísť, lebo buď pôjdem do pivnice, alebo proste musím odísť. Mm-hmm. Že iná varianta nie je. Tam, keď začne napadať slnko, tak všetci sa idú schovať. Zostávajú mm-hmm. be vojaci a naozaj sa za začne kruté ostrelovanie. Hej. Mm-hmm. A teda, aby som to len uviedla na tú mieru, takže vy počujete tie výbuchy, ale reálne ich nevidíte. Mm-hmm. Ale zase aj, čo som sa bavila s tou, tými vojakmi, tak oni proste, oni robia všetko preto, aby tí ľudia boli v bezpečí. že naozaj, že tam vedia zachytiť 90% tých strieľ počas dňa. Mm-hmm. Takže,
0: tak. takže... veci sa ro- robia nie bez hlavu, ale s rozmyslom a premyslenie. Pomínali ste obaja tmu, tak otázka, aká potom materiálna pomoc je, je momentálne na Ukrajine najpotrebnejšia?
2: Tak momentálne m, najviac asi, asi pýtajú generátory, teda uh-huh. elektrocentrály e, rôznych od tých maličkých až po, po výkone pre nemocnice a centra a, a podobne. Čiže, čiže toto teraz vlastne zháňame, nedá sa to zohnať ak, kto len trošku o tom vie, tak, tak neda sa teraz na Slovensku klubiť, sa žiaľ. Nie. nie. žiaľ. Keď ste si to objednali skôr, tak máte, keď si to chcete objednať teraz, tak dodácia doba je február-marec. Čiže mm-hmm. v, v tomto žiaľ nevieme, nevieme im tak promptne pomôcť. Máme nejaké centrály, ktoré nám boli, ktoré sme objednali skôr, čiže, čiže tie teraz vlastne vyvážame na Ukrajinu, ale bolo by ich treba o mnoho, mnoho viacej.
0: A zo zahraničia od vašich partnerov nejaká materiálna pomoc uh, prichádza tiež k vám?
2: Áno, zo zahraničia s našimi charitnými partnermi, ale aj, aj s donormi firemnými máme veľmi dobrú skúsenosť. Napríklad bola výzva pre Caritas International, to je pre Charity z celého sveta, z ktorého sme financovali pomoc na Ukrajine aj, aj vlastne Ukrajincom tu u nás takisto máme dobrú spoluprácu s jednotlivými charitami, ja len spomeniem Belgickú, Anglickú, mm-hmm. asi, asi tieto dve sú také najaktívnejšie, ale, ale rozvíjame vlastne aj, aj inú pom- Máme mm-hmm. napríklad ako firemného donora, ktorý, ktorý nám vlastne poskytol až pol milióna eur na pomoc na Ukrajine, čiže nájdú sa aj taký filantropy.
0: No to je skutočne vysoká uh, suma. Um... No ale ako taká osobná prítomnosť v mieste konfliktu ovplyvnila vás osobne? Máte pocit, alebo vidíte na sebe, že zmenilo sa niečo vo vašom prístupe, povedzme, nazviem to všeobecne, k životu, k nejakým hodnotám, k tomu, čo máme tu, alebo aké možnosti tu máme. Zmenilo sa to vaše chodenie na Ukrajinu, pomoc, ktorú tam privážete, zmenila vás?
1: Určite zmenila aj mňa. Ja si myslím, že každý, kto robí túto pomoc, tak to nemôže robiť, za akúkoľvek sú môžu, je platený uh-huh. ako pracovník, alebo nie, lebo sa jedná o skutočný život a nikto ako život nemáme. Na druhej strane, Ukrajina sa mení a ja som teda taký, že Charkov zažila niekoľko rokov pred vojnou. A teraz zažívam tých ľudí, ktorí tam zostali, bo sa vrátili, hej, že keď stretnete mladého architekta, ktorý vám odpovie, bo v obchode sa vrátil preto, aby pomohol iným
4: mm-hmm.
1: a budoval novú krajinu, tak to je veľmi silné svedectvo, hej. Alebo veľa ľudí sa naozaj vráti preto, aby, aby pomáhali tým starším. Je tam cítiť, že tí ľudia sú veľa skromnejší, že sú pokojnejší a nie sú takí úplne ako v klasických veľkomestách. To znamená, a mňa to veľmi, veľmi ovplyvňuje v tom, že som si uvedomila, uvedomila tú skutočnú hodnotu a že aj my môžeme byť kvázi takých sebe viacej láskavejší a všímavejší. Mne sa stalo v Dnipre, keď som bola, že som bola teda, som stála na prechode, prechodcov, akože bola som v aute a pustila som cez prechod ľudí a vedľa bol taxikár v druhom prúhu v rýchlejšom, hej, ja chodím pomalšie v poriadku a, a on normálne videl, že má zle zavreté dvere či bol bola tmála videl to hej, a on normálne zakopkal na okono šoféra že svetl so vy ste humanitárna pomoc a vy máte zle zavreté dvere a ja by som bol rád, keby ste si ich poriadne zavreli aby ste nevypadli mm-hmm. a ja že wow som si spomenula, že tieto toto niekedy zažijem v Bratislave od taxikárov a, a že proste že tí ľudia ako keby, tí, ktorí sa rozhodli, že môžu odísť a neodídu, že mali na výber, hej, finančných možností mm-hmm. alebo pracovných, mladí ľudia, hej, lekári a tak ďalej, tak keď sa rozhodli tam zostať, tak jednoducho sú skromnejší, sú láskavejší, všímavejší k iným. A tí ľudia ako keby vedeli, že môžu kedykoľvek zomrieť
4: mm-hmm.
1: a, a preto sú oveľa viacej takí ľudskejší. Takže ja sa snažím z toho veľmi čerpať. A, a potom to rozdávať aj tu.
0: Uh-huh. No a ako je to u teba? Mení ťa nejako? Vidíš to nejakým spôsobom? uvedomuješ si to?
2: Mm. Ja som niečo podobné zažíval v Iraku pred... Uh-huh. Kedy to bolo 7-8 rokov, 6-7-8 rokov dozadu. Čiže, čiže tá transformácia e, prešla už uh-huh. a teraz, teraz to vlastne tak, tak znova... Ale určite... Určite intenzívnejšie prežívam tie chvíle, keď som s rodinou doma. E, úplne som fascinovaný z toho, že pustím vodu a môžem sa aj napiť a je tam teplá voda a, a zapne ma svetí elektrika a podobne. Čo to, sú, to sú veci, ktoré... Ja cestujem veľa po svete, aj som cestoval a to nie sú samozrejmosti. Čiže, čiže to sú také tie materiálne veci, čo, ktoré si človek uvedomuje. A po tej duchovnej stránke e, určite veľmi vnímam to, že neviem ani dňa, ani hodiny. Aj, mm-hmm. aj s tým vlastne idem na Ukrajinu, že snažiť sa robiť veci tak, aby, aby som bol najpripravenejší, ako sa dá aj postaviť sa pred jeho tvár, ke, mm-hmm. keď to príde. Aj.
0: No, e, je to tak, s humorom, s nadsáckou e, sa hovorí, že keď vojaci sú v tých zákopoch a padajú tam tí tí bomby to je jedno či na jednej alebo na druhej strane že nenájde tam človek ani jedného neveriaceho lebo mnohým nezostáva potom už už veľa chvíľ života talo by sa ešte samozrejme veľa hovoriť tá naša pomoc Ukrajine a Ukrajincom je veľmi dôležité, aby sme ako kresťania zostali pred našim Bohom aby naše skutky boli v zhode s tým, v čo veríme. Myslím, že to bola celkom zaujímavá relácia možno sa ešte o niekoľko mesiacov budeme počuť uvidíme, ako sa bude ten konflikt vyvíjať a ja sa chcem poďakovať za účasť Našimi hostiami boli Eliška Horsáková, ďakujem
1: ti. Ďakujem aj ja. príjemný večer.
0: A Anton Fridž zo katolickej
2: Charity, ďakujem. Ano, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Na záver zacitujem slova svätého otca Františka, ktoré napísal v liste Ukrajinskému ľudu 25. novembra, kedy uplynulo 9 mesiacov od vypuknutia vojny. Spájam svoje slzy s vašimi a chcem vám povedať, že nie dňa, v ktorom by som vám nebol na blízku a nenosil vás vo svojom srdci, a vo svojej modlitbe. byli poslucháči, pripojme sa aj my k tejto pápežovej modlitbe osobitne počas tohto adventu. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový malík.
4: Sure. Oh.